0: Estamos amigos, tengan todos ustedes muy buenas. Arrancamos una edición aquí de la fecha eh, de Estudio Fútbol, nuestro podcast, para hablar de lo mejor que ha dejado una nueva fecha del fútbol ecuatoriano. Señores, sí, señores, formalmente eh, hay un equipo que se bajó de la pelea. Les pregunto a todos ustedes, yo no estoy tan seguro. La verdad es que me pongo a pensar, pensar, pensar. Y ya no sé si decir que se cayó uno de la pelea, porque habrá que ver qué termina sucediendo en el siguiente semana del fútbol ecuatoriano. Ganó Barcelona, sufriendo, no la pasó bien. Me cuentan que Pancho Limoñi, casi lo votan del departamento por cómo gritó el gol de, del Quito Díaz, eh, ha ganado nuevamente la Liga de Deportiva Universitaria, tuvo que haber goleado por mucho más al equipo de Guayaquil City e independiente del Valle A ese con alto sandunga, de equipo en la sandunga del fin de semana, porque fue una sandunga, la sandunga que no le metieron al H. United en esa sandunga... Lo hizo realmente muy, pero muy bien independiente Lo vaya metiéndole 4-2 a la gente del fin Mucho que hablar, mucho que analizar con todo nuestro equipo De redactores, aquí que nos acompañan Como siempre a través de nuestro podcast Y nuestra estrella El señor Francisco Limoñana. ¿Cómo le va mi querido Panchito? No, ¿Todo no, bien? No, no me ponga esas etiquetas de estrella no. Bueno, Tanito querido eh, El ¿cómo? Tano pasman. Tanito, ¿ya tienes separados tus 60 dólares Para la tricolor del Quito Díaz?
1: No, 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 ojalá y no pase O sea quise, o, a no ver, se ver, ¿Cómo
0: que no pase? A ver, tú, eres, tú eres hincha del Quito e hincha de Barcelona Perdón Totalmente. que lo puse al revés Lo puse al revés porque primero eres de Barcelona Después eres del por Quito Por supuesto eh, Pero no entiendo, ¿cómo no vas a querer que el Quito vaya a la selección? No es que estoy no pidiendo puede. el Quito en la selección por si acaso pero me parece no, lo que podemos,
1: no lo podemos compartir
0: Eres un
1: Símbolo de Barcelona
0: Vayan, O sea, tú eres, un, eres egoísta
1: vayan y convoquen a Uchuari, a su cachorrito Mera, vayan, convoquen, van, que tienen ahí de largo, miren, llamemos a... Igual la... vale el profe, Que falta de
0: respeto, ¿eh? Falta de respeto Oye. a lo que estás diciendo y comparando con el Quito Díaz posicionando No bueno, es que el
1: quinto días no tiene comparación, más bien los estoy alzando al quererlos poner al mismo nivel, o en la misma oración, si quiero. pero a lo que voy es que no, o sea... Yo prefiero que él siga con su simbolismo enfocado en Barcelona, que es lo que realmente importa ahorita. Se está jugando la etapa. Eh, no más, vaya con vos, que tiene harto. para... Ahí está el Killer. El... Su... Ese jugador brillante que es Miller años Ya, que vaya hermano man. Déjenlo aquí tú tranquilo en Barcelona. Está bien. Ahora, eh... Ahora, por él, por su carrera personal, sí me gustaría. O sea, por ahí podría ponerme contento por él, pero hasta ahí nomás.
0: Barcelona está tercero, señores. Tiene 27 puntos más 10 de gol de diferencia. El Liga está segundo, 28 más 9. Independiente, 28 más 12. Se quedó a 4 puntos de la punta de la Católica, con 24 puntos más 14. Pero ya estaremos profundizando un poquito más con la tabla de posiciones. El que hizo que salga de las tinieblas Oscar Benítez es el señor Víctor Loro, que con un buen capture hizo que la gente mira lo que está diciendo, se fue de Isquia. Se fue a Isquia, hizo un par de partidos interesantes del fin y la verdad es que Benítez se ha pegado un par de partidazos últimamente. ¿O oh, no, don Víctor Lord todo bien?
2: Claro que sí, José Alberto, ¿cómo estás, compañeros? Qué gusto volver a conversar con ustedes. Y sí, Oscar Benítez le sirvió hacer ese capture. Y, y qué bueno, no solo por él, sino por otros jugadores que estaban perdiendo espacio debido a ciertas cosas que estaban pasando por ahí. Cosas Pero, raras, ¿no? Sí, cosas raras, se decían. Y qué bueno, porque a Delfín le ha ido bien. Bueno, excepto hoy, perdió contra Independiente el Valle, había arrancado bien, pero también miren el nivel de, de, de Independiente. Y antes de, de pasar a los otros temas, casualmente ayer conversé con el profesor Jorge Zelico. Y, y ¿sabes y sabe lo que me dijo? A me ver. dijo que el nacionalizado debe marcar una diferencia abismal sobre el ecuatoriano. Porque Entonces, para tener a dos iguales, preferible trabajar con el que está en tu medio y que eso mismo pasa con los juveniles. Entonces, en lo personal. No, no dudo en las características del Quito, por si acaso. Pero yo no, no veo el Quito con eso de querer besar la bandera de Ecuador. Te, te,
0: Ecuador, tenemos, Ecuador a ver, mi país. Te, yo no lo veo así. Te pregunto algo. Esa frase que te dio Célico fue por un chat, fue en tu programa en I-99, ¿cómo fue? El sí, fue en I-99.
2: Conversamos, conversamos algunos temas. Y, y okay. mucho se
0: habla de esto de que Galín de
2: pronto merece la selección. Entonces dijo esa frase y creo que va relacionada con todos los jugadores que están acá. Yo, yo sí diría que... Eh, no vamos a hablar ahorita de condiciones, estoy hablando que por lo que él siente por Ecuador, creo que Galíndez sí se lo merece. De hecho, él me dio una frase muy interesante y la aplico constantemente cuando hablo con personas de aquí o de otras partes, y, y él una vez dijo que Ecuador es un país muy hermoso, uno de los mejores del mundo, pero que le hace falta publicidad, y yo coincido en eso. Yo, yo completamente,
0: es más el,
1: el, el... ¿Con quién más has hablado, Víctor? Pues
3: acaso Jaime Roldós no dijo esa frase de los patriotas es, ¿no? De casualidad.
2: <ríe> no, no alcancé Dios esa mío. época. <ríe> de casualidad, mío,
3: yo también puedo decir lo mismo y la verdad es que pudo sentirlo, no. Realmente el rendimiento del campo es el que habla para el tema de selección, nada más.
0: Ya que intervino, amigo querido, ¿cómo le va? JJ, el avioncito, JJ Palacio. ¿Todo bien, amigo?
3: ¿Qué tal, José Alberto? ¿Qué tal compañeros? Pancho, Víctor, Jesús. Bueno, una fecha que realmente Barcelona sufrió contra la Católica, Liga de Quito. Digamos que hizo lo mismo de siempre. El primer tiempo hizo lo necesario, el segundo tiempo vivió de las rentas, tanto así que un güey sitio flojísimo, polémicas aparte, que ya vamos a hablar después de todo eso, este, pudo generarle algo de peligro. Pero Liga de Quito sigue para mí siendo el candidato independiente del Valle, regala los primeros tiempos en cambio. Y se guarda todo para el segundo. Guardémonos los emojis de chocolate, de que hay el fueguito, que hay que el, el pep de San Golquín, ¿no? O sea, Ese es todo, dedicado. No, del valle. A quien caiga, el señora. El señor Jesús, si le cae, ya es otra cosa. Pero tenemos a un, un independiente que obviamente tiene un poder ofensivo, un juego interesante, pero que sufre bastante. Sufre más de lo que debería. No debería ser, en este caso, el caso de Católica, y eso que, ojo, que es el puntero, pero recibe más goles, es el que, uno de los equipos que recibe más goles, también uno de los que más anota. Por una parte, Católica, que fue más equilibrado, hoy tuvo un partido en el cual yo creo que dominó un 60-40 en el Monumental, pero Barcelona tuvo la genialidad del Quito Díaz. Lo digo de nuevo, señor Francisco Limongi, genialidad, lo reconozco. Así como se le critica en su momento, ahora toca elogiarlo, señores.
0: Bien, Así que bueno, uh
3: -huh. ahora tenemos, si, sigue para mí una lucha cuatro en etapa. No, nadie se ha bajado por el momento. Nadie sa,
0: yo, 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 yo le iba a preguntar eso. Nadie siente que tal vez por ahí sigue vivo Católica. Acá ya responde J.J. una de los temitas que les quería, les quería dar. Yo creo Don que Gises, Católica sí se baja. Tú sí crees que se baja. Está bien. Lo, lo discutimos en un ratito. Jesús Alencastro Parrales, primo de Miguel Parrales, se ha hecho peinado de futbolista. Antes de cerrarlo formalmente. ¿Para
4: de Jesús? No, no, no. Solo tenemos, compartimos apellido nomás. No, eh,
0: eh, antes de que, de que seas Jesús, ¿se ha hecho peinado de futbolista o es de la mía, Panchito? No,
4: siempre me acuerdo ah, así, la verdad. Sí, sí. Es peinado eh,
3: de futbolista. Claro. No te que, que casualmente salga de una rueda de prensa de la selección con la camiseta de la selección,
0: casualmente. Y justo se hizo el peinado de futbolista también. ¿Cómo, ¿cómo andas, Jesús? ¿Todo bien?
4: Todo bien, gracias José Alberto y dar un saludo a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan en este podcast. Eh, quiero empezar por una cosa: si es que designamos de entrenador de la fecha, eh, quisiera nominar a Gustavo Alfaro. Creo que, yo sé que no es entrenador de la Liga Pro, pero lo que ha hecho, yo tengo que felicitarlo voy, porque. Voy, lo digo de una forma sarcástica, no, pero quiero felicitarlo. ¿Por que, qué que, esta rebeldía y daño de la estructura del programa, por Dios? Una forma sarcástica, pero quiero felicitarlo aprovechando porque, a ver, hace poco tuvimos un entrenador que solo Comprate, lo vi en partidos.
3: el humo a full de la rueda de prensa. Eso me claro
4: eh, Ahorita, sin la explicación, ¿por qué? Porque tuvimos un entrenador que sí estuvo algunos partidos en, en viendo en canchas, lo vi en el partido Monumental, Barcelona e Independiente, si no me equivoco, por Libertadores. Estuvo en partidos importantes Libertadores, pero Gustavo Alforo estuvo en partidos que. Yo no sé qué convocados va a sacar del Nacional Técnico Universitario o su asistente de AUCA Deportivo Cuenca, pero eso yo quiero destacar. De una forma sarcástica, ¿no? Como entrenador de la fecha, ya sé que no, no lo podemos designar. Y en la pregunta que tú decías, para mí ya solo quedan tres. Católica hoy se despide de la etapa totalmente. Hoy día tenía que ganar o, o ganar para seguir en pelea y, y soñar con la final del campeonato.
0: Recordemos, y esto solo para dejarlo un poquito más claro, acá estoy viendo justamente la teleposiciones de nuestra página, que como siempre la pueden revisar, o también bajarse nuestra aplicación en el App Store o en Google Play, la aplicación de Estudio Fútbol, para que tengan todas las novedades del fútbol ecuatoriano en la palma de su mano. Hoy, recordemos que, tanto Católica como Liga tienen un partido por jugar, a diferencia de Barcelona e Independiente. porque muchos dicen o argumentan de que Católica estaría fuera de la pelea de la etapa? Porque Católica, porque ahorita Católica, en caso de no ganar su siguiente partido, y Liga a ganarlo podría sacar una ventaja hasta de 7 puntos justamente la Liga Deportiva Universitaria. Entonces ya sería algo prácticamente irremontable. Pero bueno, juega contra Melec, ¿no? eh, Liga juega contra el Melec. Liga juega contra el Melec, lo cual es un partido que uno debería entender que Liga es muy favorito, pero lo estaremos hablando más adelante. A ver, ¿qué va a arrancar? Con el, un poquito con, para ir mezclándolo. El partido de la fecha de cómo estuvieron jugando Barcelona, cómo estuvo jugando la gente de Melec, y cómo estuvo jugando la gente de la Liga de Deportiva Universitaria. El partido de la fecha, los escucho, y quizás a escuchar primerito al señor Francisco Limongi, yo creo que es indudable que el gran partido de la fecha fue el Independiente contra Delfín. Porque la verdad es que el espectáculo, digan lo que digan, defiende mal el Independiente, regala los primeros tiempos, eh, no está consolidada la defensa, hoy tuvo tú pésimo partido Antonio Landazori y después tuvieron que sacarlo para ir arreglando un poquito también la historia. Tuvo un partidazo ya en también de parte de la gente de Grecín. Podemos decir todo eso, pero el espectáculo que nos está regalando Independiente, hoy puntero del campeonato, no nos lo regala nadie. Nadie está regalando el espectáculo de Independiente y después con a Abril Torres que se lo quieren... Tatuar en el pectoral izquierdo, que quieren que sea el 9-9, no sé dónde, que es el mejor centroamericano de la historia. No me voy a meter en eso. Yo hablo de independiente. Independiente está jugando durísimo y creo que hay que valorarlo, por más de que esté defendiendo mal. No sé qué pensará usted, señor Limoño.
1: Vi, vi la mitad del tiempo del, del partido independiente con, con Delfín, pero sí, o sea, creo que vi la mejor parte del partido eh, todo el segundo tiempo y me pareció que fue un muy buen partido. Fue un muy buen partido desde el espectáculo. A lo mejor un partido un poco más tensionado con que no salió bueno fue de Barcelona Católica, pero no no fue un buen partido. Fue un partido más de más de como que a ver aquí tiene que ganar uno para desmontar y para despuntar un poco y ya. Pero sí el partido Independiente que está jugando muy bien Independiente de Vali muy bien. Eh, no es la primera vez que remonta y no es la primera vez que que, que comienza ir super mal y, y termina o empatando o ganando el partido. Entonces, yo apunto también que ese es el partido de la fecha, el partido de, de Medeco y Medo, uno de los partidos más desplorables del año.
0: Eh, ¿Era una invitación a quedarte dormido o, por supuesto. o, o solo me pasó a mí? No, una no, 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 porquería. Malísimo,
1: pero malísimo por, por donde se yo mire. O sea, muy, muy mal partido. El de Liga no yo vi... Pero bueno, es un partido. No, Liga, Liga jugó muy bien. Liga la verdad es que jugó, jugó un partido, muy bien, pero le faltó jugó más goles.
0: Bien. Bueno, no, Liga no tuvo que, que haber ganado tranquilamente 5 o 6. Tranquilamente. Por lo hecho en el primer tiempo creo que sí. No, no pero, vi el partido. No, en el segundo tiempo bajaron el
1: ritmo. No alcancé a ver el partido, pero igual, o sea, ¿qué se puede esperar de un partido donde jugaba un equipo profesional con un mamotreto de equipo como es de Guayaquil City? Entonces, no, ah, no había mucho que ver allí. Fuertes declaraciones, ¿no? ¿eh?
0: Los conejillos de indias de los árbitros. El a el ver, pro. Yo, yo te soy sincero, la verdad es que para mí Guayaquil City cuando va de visitantes es un equipo que a mí me deja demasiado que desear, tanto así que hace unos cuantos días, me parece pero que el fue el hace semanas, también. hasta... Sí, no le pasa, pero sabes que no le pasa tanto de local como de visitante, pero hace como un par de semanas, para que vayan eh, ustedes también muchachos, eh, hasta me reclamaba el otro día un, el gerente de Guayaquil City. De, de mi forma en la cual calificaba al, al equipo ciudadano, cuando yo me ratifico. ¿Cómo lo calificaste? Es, es de los peores visitantes que he o sea visto. que si me escucho es, hoy día es mañana. No, 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 creo. Me, me parece que las palabras que utilizas Se lo vamos es, a enviar. ¿cuándo, ¿Cuándo será el día de que el City haga un gran partido de visitantes? Más o menos el eso sí, tampoco, más o menos eso no,
1: contra Barcelona? Sí, porque... No, no,
0: hay, yo he visto algunos buenos partidos del City local, especialmente pre-pandemia, pero eso es otra historia. El eh, problema es que los
2: resultados son los mismos.
0: Sí, la, lamentablemente eso. Eh, bueno, ya votó, votamos eh, Pancho y yo, partido de la fecha. ¿Por ustedes, muchachos?
2: Yo me quedo con Independiente que... del Fin. Por, por, por la calidad que, que mostró Independiente del Valle para recuperarse. Creo que el Fin lo pudo liquidar y, y voy a señalar dos aspectos importantes que significaron la caída de del Fin. Uno, que Garcés no estuvo fino, aparte del penal. Y yo sí creo que perdieron mucho en la contención cuando se lesionó Novoa. Porque él está quitando balones muy importantes en la mitad de la cancha. Se lesionó y, y de ahí es que vinieron los goles. Y Garcés, que creo que tuvo dos o tres muy claras para definir, para meter ese 3 a 0 y no lo lograron. Ya en el segundo tiempo Independiente fue más, es característica de ellos que, que se pongan a remontar partidos, ya prácticamente es un hábito. Y me quedo con ese partido, por el show de goles y por el juego de, de ambos clubes.
0: Eh, JJ,
3: para mí... El, a pesar que yo lo critico mucho al Independiente, pero yo creo que el Independiente tiene un fútbol para dar mucho más, para ganar más holgadamente los partidos. Para mí el Independiente, del fin, por la cantidad de goles, emociones, es el partido de la fecha.
4: Eh, para ti, Isus? No creo que concuerdo, no, no hay discusión de eso. Del fin se le paró el primer tiempo con actitud y fútbol, algo que ya no veía con Isquia y ahora sí en estas últimas fechas, sí. Eh, no comparto bueno, la segunda ah, Víctor Digo, no, no, sí, sí, eso no vaya, vaya a mí a interrumpirte. Sí, sí. Una, una cosa que no comparto con Víctor es decir, como que David Novoa y hay un punto de inflexión en el partido. Yo en ningún momento vi que Delfín sostenía a Independiente. Yo vi durante los 90 minutos un paseo independiente, quizás con muchos errores de definición. que le no, Yo, yo, yo no, sí no. estoy con Víctor.
0: Para, para mí, los cargos. En una... en sí, si, si mejoraron a Delfín. Para mí en general.
4: Bueno, no, y no, también no solo tiempo,
0: tío, todos, todos los cambios. no, madrán, sí, verdad, sí. no. no solo yo yo digo,
2: ¿por dónde empezó, empezó todo? Yo digo, ¿por dónde empezó todo? Por favor, por favor. Mal, por favor. Más o menos
0: como los memes, ¿no? Contigo empezó todo.
2: Exacto, más o menos.
4: Bueno, esas okay. partes que yo voy, no creo que con él haya empezado todo, porque Independa llegó 22 veces, y de esas 22 tuvo 15 ocasiones de gol. O sea, ya, pero solo dime fumador. una cosa, Mera, ¿cuántos balones quitó? Mera, Francisco. Ah, mejoró, él, eh,
0: todos los cambios de, no, en de en, ni no siquiera no es es parte de contención. lamentablemente es una realidad pero entró por hay él. plantillas y que no solo le pasan, fin, le pasan a todos de que las plantillas hay una gigantesca diferencia sí, entre el sí. suplente, pasa
4: en Independiente no se nota mucho y eso quería nuevamente destacar a semana seguida el plus que Ramírez ha sacado entre Chiqui Guerrero y Jacó Murillo, que anotaron uno de los mejores jugadores de la fecha no el mejor para mí, que eso hablaremos más pero anotaron un golazo entre esos dos y ese es el partido, no, no hay dudas de, de eso. Hubo emociones. Quería, y... que, quería preguntar. Pero por si
2: acaso, pero ojo, yo me estaba a refiriendo a Francisco Mera, no estaba hablando de Francisco. Por eso, Francisco Mera. Ay, eh, ya, eh, ay, ay, eh. que te entendí. Sí.
0: En sin, el otro, ya, oye, sin herir, eh, que, 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 Solo cortito esta pancho, porque de sé que vas sigue, a ir sigue. con algo más, más, más fuerte. Eh, espero que nunca más en nuestro país vuelan a llamar a alguien como Isquia. Pero que nunca sí. más. En serio, justamente eso bueno lo decir. ¿Qué ¿Qué bueno hay que bueno es, que porque estoy harto de los entrenadores que vienen por el cartel a vender humo y ya no aportan nada. Solo es que la eso, esposa
2: lo defiende ahorita.
1: Eso, eso te iba a decir, porque en serio, lo de Iskia es deplorable, pero, o sea, mira, es peor la, eh, la forma como la contratas, porque por último, yo entiendo que tú a inicio de años quieras apostar por un proyecto y dices, ¿sabes que Lo voy a traer a Iskia, que es un error. Pero cuando tú tienes un problema y dices, no, lo voy a llamar a Izquierda para que me solucione el problema, es más, más grave el error, pues. Izquierda dejó de ser director técnico en Boca o en Rosario, no me acuerdo cuál fue el que estuvo antes de venir, pero ya cuando vino a Barcelona ya era una desgracia. Creo que Dios no vos, lo trajeron por capricho y que en algún momento lo quisieron traer. Y, y de
0: ahí contratar a... a no, no, no. Cero. Ahí nomás, ahí, ahí nomás que no queremos que nos clausuren el podcast, por favor. Bueno, qué bueno coincidir. ¿ah? Para mí los entrenadores que ya han caducado, déjenlos caducar, déjenlos que descansen, déjenlos que vayan a la otra parte de su carrera. Isquia es vino al fútbol ecuatoriano en esta versión y no aportó nada. Es más, terminó desarmando un equipo que tiene una buena plantilla y desperdició un montón de tiempo de y trabajo. Y
1: confrontando los jugadores.
0: Sí, terrible, terrible. El paso de Isquia en el fútbol ecuatoriano es terrible. Para entrar un poquito con Barcelona... Quería hablar del el jugador de la fecha. ¿Fue otra vez Damián Rodrigo Díaz Por el jugador supuesto. de la fecha? In, innegable. Mira, a esta hora, para que te explayes un poquito más, Pancho, a esta hora Barcelona Sporting Club hace, eh, mientras nosotros estamos grabando, están haciendo la encuesta del Man of the Match, del jugador del partido, para la gente de Barcelona con nuestros oficiantes. Eh, hay tres candidatos, Damián Rodrigo Díaz, Byron Castillo, William Riveros.
1: Y faltó Me, otro más. ¿Cuál era el otro? Damián Rodrigo Díaz otra vez.
0: <risa> no, porque no <hoy> se <risa> iba a en los votos. En este caso particular, me di el placer de votar para poder ver cómo estaba la votación. El 51% de los barcelonistas que votaron, y yo, parte, aparte, me pongo yo aparte, el 51% piensan que William riveros fue la figura del compromiso. Es decir, usted está con el 40% de la gente que está votando por el Quito Díaz y esa casi 10% está con Bayron Castillo. Eh, el Quito Díaz a día de hoy es Le voy un poquito más profundamente No de este partido, porque Rivero tuvo un partidazo Creo que es poco discutible y es más Para mí es un candidato a jugador de la fecha Rivero, porque para mí no es ni el Quito ni, ni Rivero Pero hoy, tranquilamente El Quito Díaz Pancho es uno de los jugadores candidatos A mejor del año, ¿no?
1: Sí, largo. Y te digo una cosa Ya quitándome un poco el fanatismo que tengo Por, por el Quito eh, El partido de ellos sostiene totalmente riveros Así es. Como, como para dejar claro, de ahí el partido de Díaz es espectacular desde lo poco que pudo hacer Barcelona, porque mucha, bueno, muchos amigos míos que estamos en grupo están hablando, no puede ser que estamos jugando en la, como en la última etapa de costas, a encerrarnos, a, pegar, a ver el pelotazo, a ver qué cae arriba, pero bueno, Barcelona hoy día no tiene un buen creador, o sea, no tiene un buen jugador para salir en la salida, juega con dos eh, jugadores de las mismas características, dos... Eh, vamos a usar el término del barrio, dos picapiedras que cortan mucho pero crean muy poco como son Marques y Piñetales y no tiene esa salida un poco más limpia, aparte que es un equipo cansado, Emanuel Martínez hoy creo que es el primer partido que lo veo desde el minuto uno cansado, porque es el que más ha jugado creo, de la media es el jugador
0: ¿Viste el gesto de, del Quito Díaz ya cuando salió al final del partido de decir, sí. no doy más, no claro, aguanto porque más? porque
1: aparte vino jugando un partido hace tres días y medio al, al 100% los 90 minutos en la sierra entonces es una situación complicada Barcelona se lesiona los 2-9 está jugando con Coleman que no lo hizo mal o sabes que Coleman hoy día se le cargó pero tácticamente hizo un trabajo espectacular Coleman
0: yo iba a marcar justamente eso para que vayan también eh, JJ y Víctor y Jesus eh Está mal de cara de la definición, pero tácticamente está haciendo partidazos. Oye, y ojo, eh, tomando eh, manos
1: que él se creó, sí. cuerpo, cuerpo, que para mí lo que le hace falta es un poco más de confianza en él. No sé, él se ha creído como que, uy, aquí ya voy a votar y no. <risa> mismo. No. Y, 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 no, y no arriesgue ese poquito más. Pero para terminar mi idea, Barcelona fue un equipo muy cansado, muy, muy cansado. Eh, hasta inclusive Byron Castillo salió, porque era el jugador que más minutos tenía con Riveros y Aymar, eh, pero lo de Riveros es realmente eh, para ponderar, para ponderar. Lo de Quito obviamente se lo pondera en la genialidad, en, en, en cómo organiza el juego, en que cuando tiene la pelota el equipo respira, porque sabe que va a venir algo bueno, ha entrado mucho más en confianza, eh, también Díaz, pero lo que hizo hoy Riveros, de primero tener que luchar contra el error de Aymar permanente, de los huecos a Estuvo muy, ¿no? muy interesante en cumple, ¿no? y, 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 y es un tipo que, ¿sabes que No se complica. Al inicio del año mucha gente lo catalogaba como acá ah, ese man es Bartollero. Pero no es un tipo Bartollero, o sea, No es que coge la pelota y la revienta. Lo hace cuando lo tiene que hacer. No, no le, no, no le tiene el pulso de, que, de decir ¡Ay, voy a botar una pelota! Claro, pero pero él siempre él lo hace no... inteligente. Uh -huh. inclusive es que lo hace como recurso. Exacto, y muchas veces eh, las pelotas que él vota son pelotas que no es que son votadas ahí al al a ver qué sale, son pelotas que van a, a lugares del campo donde quedan peligro, donde queda una pelota, un rebote donde Bueno, hay...
0: pero me, me estás haciendo una apología de Rivera para votar por el Quito Díaz
1: Sí, la verdad es que sí Sí, amigo, sí Sí, lo estoy tratando de convencer, pero o sea, estoy tratando de justificarme que estoy votando por el Quito Díaz por una cuestión afectiva
0: Ok, no, el, el voto del señor Francisco Limón es inválido por ser con una clarísima duda existencial. Me Una parece clarísima él. duda existencial. Pero van a terminar. De Francisco el... Limón.
1: Bueno, entonces yo diría quién gana.
0: Ya, bueno, está bien ya. Chato, te la doy. Pero tu voto es de duda existencial en esta ocasión. Señor no Victor me parece
2: Loro, tampoco. Yo pero me quedo... Vamos a
0: ver. Dele, Dele.
2: Para mí el jugador de la fecha es el panameño Torres. Por el simple hecho de que entra, te resuelve el partido, te marca dos goles ante un rival difícil, es parte de una remontada y es lo que lo tiene en la punta del campeonato. Así que indiscutible para mí el panameño Torres.
4: Jesús, eh, ¿para ti? Yo tenía esas dos dudas, Torres o Rivero, porque hoy día el partido de Rivero es modo campeón de Delfín, que yo entiendo que mucha gente lo resiste porque te da características de que es un jugador, como diríamos aquí en el barrio, pica piedra, que bota todo. Los Riveros juegan más lúcido de lo que parece, y, y algo que destaco es que siempre va, es un jugador que se dice mete corazón en cada jugada, y yo siempre digo, dame uno así en todo mi equipo, y el otro que sea el, el elegante y bonito que juegue bien. Pero creo que por la circunstancia del partido, cómo se desarrolló todo, me quedo también con Gabriel Torres. Esos goles son fundamentales, pero no puedo dejar de destacar también el gran partido de Riveros, y que sin él, en ese nivel que jugó, creo que Barcelona no lo hubiese aguantado. Pero por ¿J -J? un poquito así, este, Panameño-Torres. ¿JJ? Bueno, eh, yo
0: ¿qué? en
3: ese caso, en ese caso yo escogería a Riveros. Torres viene haciendo grandes partidos de manera recurrente, Riveros, en cambio, esta vez fue la gran figura de Barcelona, y yo por eso quizás lo pondero mucho más en esta fecha, porque su actuación dio tres puntos vitales también. En el caso de Torres, está pasando por un gran momento, pero yo creo que, eh, si en ese caso, Independiente también tiene otras, otras opciones en esa, en esa zona del campo para poder sacar adelante los partidos. Yo pienso que Independiente a veces se complica solo los partidos, entonces por eso le doy... En este caso, Riveros como jugador de la fecha.
0: Bien, entonces eh, hay dos votos para Gabriel Torres. Mi voto también va a ser para Gabriel Torres. Así que no vamos a necesitar su voto de duda existencial, señor Francisco Limoñi. Será Gabriel ah. Torres el gran ganador de esta fecha. De forma casi, casi indudada, justamente tranquilo, ha ganado 3 a 2 Gabriel Torres. ¿Sabes qué? Hay algo raro. Para mí, hablando de lo de Torres, cuando estás tan dulce, o estás tan dulce. Se nota, se nota. Se y entran. Pasa, pasa que entras y te sale absolutamente todo bien. Eh, en la transmisión del partido en Gol TV, estuvo Andrés Húzmelo junto a Fabián Gallardo, y para mí Andrés calzaba perfecto en el comentario de, de, de ese gol. Uno dice, ah, bueno, es cualquier cosa, metes ese cabezazo. No era cualquier cosa. En un rebote, alzarla tan arriba de tu primera conexión dentro de la jugada, el partido tenías que terminar de remontarlo. Viene Torres y en la primera jugada termina marcando ese gol, después el otro gol también termina haciendo un golazo de parte de Gabriel Torres. Hoy lo de Torres es, junto al Quinto Díaz, para mí, son los dos grandes nombres de, de las figuras de la Liga Pro. O sea, hoy, mañana tengo que armar una encuesta, digamos, nosotros que vamos a estar armando, cuando sé, para, para la página, estaremos hablando de el jugador de la etapa. Hoy creo, indudablemente, tal vez ahí podamos meter otro nombre, Cristian Martínez Borja, Podemos meter tal vez a, a Walter Chalar, a Mangalines, alguno u otro nombre. Habrá que ver quiénes terminan compitiendo. Pero los dos mega candidatos para el jugador de la etapa son Torres y el Quito Díaz. Lo de Torres es, es una cosa. Torres Rosaso tiene gol por partido. Él ¿eh? tiene promedio de gol por partido. En el fútbol ecuatoriano eso no pasa nunca. No pasa nunca, salvo que te ames a Emil Iván Gaviedes. O sea, lo que te llama es esos eso no pasa en el fútbol ecuatoriano. Y además, el señor Torres no jugó un partido que fue contra Aucas Ese día, eh, obviamente no marcó, pero el resto de los partidos que ha jugado Torres marcó en todos los partidos. En todos los partidos ha marcado Torres. Es una locura lo que está haciendo el Panamá. Y quería arrancar directamente contigo, Víctor, porque ya quedó el jugador de la fecha, Mr. Gabriel Torres, con el gol de la fecha. ¿Algún gol particular que te haya gustado? Yo ahora acabo Uy. de ver el top 5 de goles en, en Gol TV, así que ya los tengo frescos. Yo tengo mi candidatazo, pero ¿alguno que te haya gustado a ti?
2: Chuta, ¡Gol de la fecha! ¿Sabes que No me he puesto a pensar en el gol de la fecha. Mira, te
0: digo, el segundo gol de Johnny Quiñones es muy bueno. El uh -huh. gol de Jacob Murillo es muy bueno. También,
2: por como le parece. El
0: gol de, y bueno, yo voy a decirte ahora mi gol de la fecha, que uh -huh. fue el de Janer Corozo. Nelly, buen gol, Leia, en el, el Coro.
2: Pero creo que por la posición me quedo con el de Jacob Murillo.
0: Muy bien. Jacob Murillo, el, el gol de la fecha. Para ti,
4: Jesús. Ay, aquí está entre los dos de Independiente y el de Barcelona. Yo, porque vale oro también ese gol de Damián Díaz. Y lo hace con una tranquilidad y tiene ese, esa picadita que no todos lo pueden hacer. Y bueno, podemos preguntar cuántos manos a manos no he visto perder a tantos jugadores ecuatorianos. Mismo Colman, por por ejemplo. Colman, que justamente tú hacías una pregunta y la respondo rápido Colman creo que es de esos delanteros que juegan mejor que lo que pueden definir guardando la diferencia tipo Oliver Giroud, que no tiene casi nada de goles, pero te aporta demasiado en el juego, pero ya diciendo el gol de la fecha, sí, también Díaz eh, son tres puntos que da y es un golazo o sea, la pinturita que pone con, con esa picada es, es increíble, para mí es aunque puedo destacar mucho lo de Janner también ¿Para ti JJ? Bueno, este, esta parte del podcast tienen que guardarlo así especialmente
3: porque es la primera vez que concuerdo con el señor Jesús Allen Castro. Totalmente. La verdad. Qué, milagre, es que, qué honor. Sangre fría total del Quito. Sangre fría en un partido complicado luego de haber tenido un mal resultado a mediados de semana. Eh, la responsabilidad que cargaba para definir en ese momento. Yo sé que el señor Francisco Limoñi está, pero que se ríe, está con el señor Berns así, excelente, dice el
0: señor
3: Limoñi. Pero es verdad, para mí es una gran definición de, de Damián Díaz y para mí es el gol de la fecha.
0: No, no, no te he preguntado porque creo que es obvio el gol de la fecha para ti, Pancho. Por supuesto, Damián Díaz. Y el segundo gol de la fecha... Porque es el único Díaz. que vio,
2: dice.
1: Ahora, quiero dar mención especial. Eh, Quiñones creo, creo que fue el que Johnny Quiñones,
0: el segundo gol sí, de Aucos. Hizo sí, los dos golazo. goles de Ocas, en realidad. No,
1: no, no, el que es el toque. Tuc, tuc,
0: tuc, tuc, creo que es, fue el toque. Es el toque. Taca, taca, taca. Uy. Después la pisa y la toca con la zurda. Un golazo. Golazo, no,
1: golazo, no, golazo claro. pero golazazazo. Esos golazos así me gustan, porque también el del fin me gustó. Eh, desde el borde, que la quiebra presente y boom, le pega un balazo. Ya bueno, Ah pero ese es mucho más fuerza, potencia. No le estoy quitando mérito, pero ese es mi ranking. El Quito y el Yaucas y de... En fin.
0: Eh, ya para ir cerrando un poquito el podcast, pero volviendo un poquito al principio. ¿La pelea de cuántos equipos de españa Tres. Tres
1: es equipos España. Ya se quedó fuera Católico. Sí, Independiente llegue y Barcelona. Y qué pena que, que más Barcelona? chances tuvo... Sí. O sea, a ver, desde el punto de vista de... de no sé si la palabra es preocuparme, pero sí estoy cabreado porque hemos perdido puntos cojudamente. O sea, empatar Guayaquil aquí City, con Llega de Puerto Viejo, Guayaquil City, que no es nada en el campeonato. Este, haber perdido ese último partido ahorita, bueno, haber empatado el, el, el partido el día miércoles. O sea, un partido ya, ya ganado y que pudimos haber inclusive haber metido otro gol.
0: ¿Te puedo decir algo que te va a molestar? No me lo vaya a nombrar Alemán y ahí sí, todo está muy bien. No, no, no. Si tú le quitas a Barcelona los tres puntos, con, perdón, al, al City, los tres puntos contra Barcelona, el City estuviera junto al Liga de a un punto del descenso. Y nosotros, es decir, con eso, tres. Correcto, esos ¿Qué tres cosa puntos más linda, ¿no?
1: y... El City es descenso y Barcelona en apunto.
0: Mira, no, no es que te quería poner molesto, pero solo para decirte que si no fuera por esos tres puntos. El City fueron un candidatazazazo al descenso del fútbol ecuatoriano. Ojalá, el City tiene 12 puntos. Los 12 puntos que tiene, 6 se los hizo a los del astillero. Sin palabras. Cogió sus cojuras. Eh, a los dos. Bueno. Eh, es, es, una, pero, es, una, pero, es una realidad poco discutible.
2: Pero también punto aparte, o sea, hay que también darse cuenta cómo Barcelona desperdició los goles ese día. Por ejemplo, los del Team Angul. No, y, de sí. y de la primera gran falla es que se genera ese contragolpe.
0: E incluido el penal, ¿no? que es una jugada claro. ya, ya, ya prácticamente poco discutible. En todo caso, pelea de tres. Señor Francisco Limoño, si usted tiene que poner cinco dólares, que yo, yo le gané en una apuesta a Marcelo de Jerónimo, porque yo le aposté que Independiente le remontaba contra Balecini. Eh, para ti, ¿quién gana la etapa? Barcelona. ¿Todavía hay esperanza?
1: Todavía hay esperanza. Oye, este, lo que pasa es que mira, te voy a decir una cosa Para mí de Liga que, Bueno, ahorita están Liga e Independiente Que son los que hay que, entre comillas, bajar Pero Liga para mí eh, Tiene un partido difícil en el campo Porque Melec necesita además, Y ojo que juega con ¿tú técnico tú? también Ojo, sí, ojo Dejé, déjeme, creo que... déjeme, déjeme terminar Déjeme terminar A ver Varias cosas. Primero, tiene que venir a jugar con Emelec al capo. Emelec necesita sumar de tres. Para mí, hablando ya esto, olvidémonos de las posiciones en la tabla del campeonato. Para mí Emelec tiene hoy, ese, está intentando hacer ese fútbol que le hace daño al fútbol que juega a Liga. Intenta. Y necesita tres puntos porque Emelec también está, no está muy bonito, está bien abajito. Y tienen que empezar en tabla acumulada. Es un partido que no puedes perder aquí de local. Entonces yo creo que por ahí puede a lo mejor sacar el empate o ganar. Pero técnico universitario es un equipo que haya visto tres partidos seguidos en, esto, en los tres últimos partidos de técnico universitario me he visto. Y me gusta bastante cómo juegan.
2: Juegan muy bien. Eso muy... no opinó contra Melec, señor Lemoñe. ¿Quién? Eso no opinó del partido contra Melec
1: Sí, porque bueno, ya, es otra cosa, pero si fue un, no, lo que pasa es que fue un partido horrible, fue un partido muy, muy feo, pero <coughs> técnico universitario hizo un buen fútbol, hizo un buen fútbol ese día, hizo un buen fútbol este, en, este, en este partido que, que jugó esta fecha, y es un equipo que no por nada está quinto en la tabla, está a cinco puntos de Barcelona, que es el tercero. O sea, no... Y, tienen que, y creo que ese partido, estoy casi seguro, tiene que jugar de visitante, llega
0: Entonces... Sí, eh, es de visitante contra la gente técnico universitario. Bueno, entonces, tu esperanza recae todavía en Barcelona Sporting Club. Sí. Víctor... Ahí van esas cinco allatas por último. Está bien. Para, para los sanduchitos que le gustan al señor Alfonso Mora. Eh, a ver, voy, voy a tu lugar, Víctor. ¿Sigue ¿sí estando ahí la, la tendencia? ¿Está marcado yo o no está marcado para ver quién gana la etapa?
2: Sí, yo creo que se le va a llevar Independiente del Valle, porque le va a ganar a Barcelona y le va a ganar a Orense. Y Liga de Quito creo que sí puede estar aflojando contra Técnico y contra Emelec. Entonces, para mí el panorama pinta muy bien para Independiente del Valle.
0: Eh, ¿Para ti, JJ?
2: Para
3: mí sigue siendo de cuatro, porque estamos dando por hecho de que no existen los desplazamientos por Copa Libertadores, pues no. Y en ese caso, tenemos que, tanto Liga de Quito, Independiente y Barcelona, bueno, menos Barcelona, ojo, Barcelona va a tener que jugar dos partidos en de forma local, que eso, inclusive, te ayude un poco a, a tratar de recuperar jugadores para, para el torneo, para la Liga Pro. Liga de Quito va a tener que viajar a Lima, va a tener, o sea, tanto Liga de Quito, Independiente y Barcelona van a tener que jugar partidos así súper seguidos. Católica tiene partido contra técnico universitario, tiene partido contra Emelec. Eh, yo creo que quizás eh, Católica es superior a estos equipos, puede sacar a mayor rédito de puntos y por eso no lo doy por muerto. Liga de Quito sigue siendo favorito para mí en esta etapa, eh, porque tiene, digamos que esto ya entra en zona repeto. Repeto es especialista para cosechar puntos, así sea que juegue bonito, que juegue feo, pero tiene una alta efectividad en momentos claves. Es así. Tal cual, en momentos de definición, Repeto y Liga de Quito para mí son los favoritos.
0: Para ti, Jesús, eh,
4: eh, yo estaba muy ansioso esa semana esperando ver el Barcelona independiente de la fecha 14 porque para mí eso es un tipo final adelantado y de ahí sale ganador de la etapa. Entre Barcelona e Independiente del Valle en ese partido puntual, porque yo veo muy difícil que el eh, Liga Quito gane los dos últimos estos dos partidos que se le vienen, en eh, el deck y técnico. Y si tengo que dar un favorito y apostar fichitas, le doy a Independiente del Valle, por su fútbol, porque siempre juega, todos ya sabemos a lo que va a jugar, así esté perdiendo. Creo que para ganar la Independiente del Valle, todos los equipos de Liga Pro deben proponerse hacer cinco goles. Si no haces eso, tenle mucho
0: miedo. Mira, el, el dato que yo estaba sacando el día de hoy eh, es algo muy interesante. La cantidad de partidos que últimamente Independiente del Valle ha tenido la fortaleza mental. Pero quiero hablar de esto y creo que ya un poquito van a entender hacia dónde voy. Hasta hace poquito tiempo eh, yo pensaba que Liga la estaba, eh, tenía que para llevarse tranquila la etapa pero Liga no le sobra nada. A Liga casi no le sobra ni contra el City. Ni contra el City. Porque llega, 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 pero no tiene gol. Si no es Martínez Boras o no es Aguirre, no le está sobrando gol. Y a los equipos que no le sobra gol, porque miren que si no le anulaban el gol a correctamente anulado, no por la forma, sino por la justicia, que se entienda bien, que se entienda bien, eh, hubiese ganado por un gol nada más Liga. Entonces a Liga no le está sonando nada contra nadie. Y contra rivales, con, con mucho orgullo propio, que son técnicos universitarios de Melec, bien puede caer. En cambio el City, pero en cambio, eh, Independiente, yo voy a ir un poquito a lo que decía Jesús. Independiente de ha tenido tanto poderío mental, empezó perdiendo contra el Cuenca, gana 3 a 1 y gana Recontra bien ganado. Eh, estaba perdiendo contra el Melec, 2 a 0 y lo empata y, que, y creo yo que si le daba 5 minutos más a Independiente, le ganaba le ganaba. Es decir, tiene fuerza mental. Estaba perdiendo contra la Liga de Puerto Viejo. Fuerza mental y lo gana nuevamente. Un golazo también de Gabriel Torres. Y hoy estaba perdiendo 2 a 0. ¿Tú sabes lo que es ir perdiendo 2 a 0? Y viene y le remonta y le hace una sandunga y le mete 4 a fin Entonces Independiente lo que está demostrando es, aparte que tiene fútbol, aparte que tiene al goleador del campeonato, tiene fuerza mental. Que otros equipos en el fútbol ecuatoriano creo que esa fuerza mental no la tienen. Miren a Liga de Quito, que también fue perdiendo pero, contra el Liga de Puerto eso, Viejo y no lo pudo remontar.
3: ¿Por qué esperar hasta esas instancias para poder sacar realmente tu potencial? Si Independiente del Valle tiene el potencial que tiene, ¿por qué no mostrarlo desde el minuto uno? Esa es la principal pregunta que yo me hago.
4: Yo, yo siempre digo que siempre lo demuestra. El problema está en la eficacia. Y creo que ¿Cómo? más se viene porque cuando Gabriel, Gabriel Torres para... no inicia el partido... Inicia Hecho Montaño, ahí es donde más le cuesta. Goles desde
3: el inicio. Y ojo que no estamos hablando de rivales tipo Liga-Quito, que a pesar, bueno, hubo un gran partido antes de la pandemia entre Liga y Quito Independiente, a veces nos podemos olvidar, pero ganó Independiente del Valle. Y en ese caso tenemos que el MLE lo complicó. Liga de Portoviejo lo complicó. Y ahora Delfín, que no está pasando por un momento, también lo complicó. Si bien otro rival, quizás con mayores armas, en este momento el primer tiempo independiente se le complica mucho más. Recién en el segundo tiempo independiente, no sé si con las variantes o cambios que hace Miguel Ángel Ramírez, o quizás por el nivel asfixiante que pueda tener en algún momento, el rival pueda ser. Obvio que eso es este, un, un pro que tiene Independiente del Valle,
0: pero ¿por qué no mostrarlo desde el minuto uno? Bueno, qué vamos no? a ver... ¿eh? Porque el siguiente yo creo que son estrategias de Miguel Ángel. Pro, eh, eh, el Liga Pro, el yo siguiente Liga más Liga Pro, en ese y, eh, Es que ¿sabes con qué rivales son? No sé, pero ¿sabes qué? Justo el siguiente rival de repente va a ser Barcelona. Y Entonces mira, yo creo, que Delfín, de yo, creo que Delfín, yo
2: creo que Delfín lo va a terminar de un día acá,
3: y antes de
0: eso, tiene Y antes de
3: eso tiene Copa Libertadores, obviamente con Flamengo.
0: Con Flamengo ah. y con Junior, con los dos. Sí. Con Flamengo bueno, y con bueno. Junior, con los dos. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo esa historia. Eh, bueno, solo para ir cerrando el podcast eh, en esta última historia. Invitación al público: se busca un Francisco Limongi pero azul para este podcast. <risa> ¿verdad un, es? eh, ¿verdad vamos es? a, estamos estábamos conversando justamente con el gran fundador de la página, señor Francisco Limongi, que estamos buscando a alguien. Lo que pasa es que no sé si algunos muchos azules quieran hablar en esta época. No es un buen momento para para hablar de Melec públicamente. Creo Oye, yo, no tiene un
3: protagonismo al final de esta etapa, porque juegan, si no me equivoco, contra Liga de Quinto y contra Católica.
0: Será juez. ¿Eh? Será juez en Melec.
4: Exactamente. Y tiene que jugar pensando en la acumulada ya. Ojo. Y en la acumulada, porque, mira el cuarto, que es el último cupo de libertadores, ya tiene la mitad. o sea, 12 puntos de diferencia, y yo me quedo así ah, asombrado. Y yo le digo, Melec, si no se pone las pilas, no le va a alcanzar para nada. En
0: Melec, la siguiente fecha juega contra Liga sábado a 6 de la tarde, después jugará contra el Cuenca, rival directo por el descenso, y después jugará contra Católica en la última fecha en el estadio atahualpa para definir la historia de la etapa en el fútbol ecuatoriano. Así que bueno, si hay alguien de MLE que quiera venir a discutir con el señor Francisco Limoñi y con todos sí, nosotros, sí, obviamente, sí, con me mucha me altura...
1: La dedica, así como
0: que venga a discutir conmigo? No, pero, pero por ejemplo, para ir calentando un poquito el ambiente de un clásico que se puede tener algo por el estilo. Pero siempre en, en, en buena onda. Eh, vuelvo a preguntarte. Convocan en noviembre el Kito Díaz en la selección. ¿Te compras la camiseta del Kito Díaz de la tri? No, no no la compro. ¿No la compras? No. ¿Y si te la regalan? la economía de tu familia. Encanta, encantado. Y, 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 ¿Y si hablamos con la gente de Marathon para que te la regale con 10 días? Me la
1: pongo contentísimo. ¿Contento de la ¿Es día? de 10? La de 10.
0: No, no, obvio. Siempre la de 10.
3: Claro. Yo sé qué pasa pensando en la economía familiar, obvio.
0: Por supuesto, se no iba el tema realmente. No sé, no lo, no, no lo sé, Rick, parece falso. Sí. Señores, un placer. Figura de la fecha Torres, gol de la fecha el de Damián Díaz y el partidazo de la fecha, una vez más independiente, regalándonos chocolate en el fútbol ecuatoriano contra el Esta favor, una no lo reacción. pasen
3: el en el grupo, por favor. No lo pasen en el emoji. Ya estoy harto del molle de chocolate, por favor, gracias.
0: ¿Usted por qué dice eso?
3: Porque ya cada rato chocolate, crack, ah, el no. fueguito y todo eso. Ya, ya. De
0: ¿es este
3: eso? Una eh, vez, por,
0: por, por. Puras, puras, puras indirectas hacia Jesús Alencastro. Giso, defiéndase, por favor. Si usted no, quiere decir que bien, bien. es crack, dígalo,
4: dígalo, no hay es drama. Gabriel Torres, yo creo que aquí nadie tiene es, que el, es crack. Y, es cansa, se se y, y esta chocolate, eh, bueno, es una forma muy juvenil con lo que los jugadores se eh, refieren al buen toque. Y creo que Independiente es el único digno en poder decir lo que lo hace. Entonces, por eso lo uso mucho con Independiente.
0: Ay, a la chocolatera, si quieren tanto chocolate, no me importa. ¿Sabe, ¿Sabe que justo este domingo fue el Día Internacional del Chocolate? Para la gente que, que lo tenga bastante claro. Independiente vamos, lo
4: celebró de la
0: mejor forma. Eh, cuatro chocolatitos, cuatro bomboncitos lanzó Independiente. Mm. Un placer. Mm. Esta ha sido una nueva edición de la fecha a través de Estudio fútbol Pásenla bien. chao por todos. Chau. chao.
2: Bien.